0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته عندما يغفل رجال الدين عن الدستور والتطورات السياسية يفتون اقتلوا الشيوعيين والملحدين والكفار هذا موضوع حساس جدا ومهم جدا لابد ان نتوقف عنده ولا سيما بعد صدور عده فتاوى او شبه فتاوى وتصريحات من عدد من عدد من العلماء وبالخصوص من السيد علي السيستاني ووكيله في الكويت السيد صباح شبر ومن أحد شيوخ حزب الدعوة البارزين الشيخ عامر الكفاشي الكفيشي. هذه ثلاث فتاوى صدرت خلال يعني فترة قصيرة جدا وأثارت زوبعة أو عاصفة في الحقيقة عن موقف الإسلاميين خاصة رجال الدين والأحزاب الإسلامية من التيارات الأخرى كيف يفتون بقتل الشيوعيين والملحدين والكفار قتلا فوريا وماذا عن التزامهم بالديمقراطية والدستور والحكم المدني وما إلى ذلك أين ذهبت كل هذه الشعارات وهذه أنا أحاول أن أجد يعني سر هذه التصريحات ولماذا يصرحون بهذه التصريحات أولا أحاول أن أستعرض لكم بعض هذه الفتاوى مثلا موقع السيد السيستاني الاستفتاءات يسأل من هو المرتد فيقول من خرج عن الإسلام واختار الكفر وهو على قسمين فطري وملي والفطري من ولد على الإسلام على إسلام أبويه أو أحدهما واختار الإسلام بعد أن وصل إلى حد التمييز ثم كفر هذا الفطري ويقابله الملي وأيضا الجواب المرتد هو من خرج عن الإسلام واختار الكفر وحكم الفطري أنه يقتل في الحال وتبين منه زوجته بمجرد ارتداده وينفسخ نكاحها بغير طلاق وتعتد أدة الوفاة على ما تقدم ثم تتزوج إن شاءت وتقسم أمواله التي كانت له حين ارتداده بين ورثته وبين أداء ديونه كالميت ولا ينتظر موته ولا تفيد توبته ورجوعه إلى الإسلام في سقوط حكم الأحكام المذكورة مطلقا على المشهور ولكنه لا يخلو عن شو بإشكالٍ نعم لا اشكال في عدم وجوب استثابته اصلاً ما يحتاج واحد استتيبة هذه فتوى السيد السيستاني في موقعه على الانترنت وهناك ايضاً فتوى لوكيله في الكويت يكرر نفس الفتوى بالحقيقة وهذه فتوى معروفة لا تخص السيستاني تقريباً كل علماء يفتون بها كل الرسائل العملية اذا ترجعون تجدون نفس هذه الفتوى منذ مئات السنين هنا السيد صباح شبر قبل أن أتي السيد صباح شبر أدنى الشيخ عامر الكفيشي أبو حيدر الكوفي اللي هو رئيس ال... أحد الهيئات في حزب الدعوة بقيادة السيد نوري مالكي على فضائية آفاق المعبر عن هذا الحزب قال هذا التصريح مش تصريح بالحقيقة تلميح بهدر دم الالمانيين والشيوعيين والليبراليين والمدنيين. قال الكفيشي هذا ان مواجهه العراقيين داعش اسهل من مواجهتهم اولئك الذين يختفون في داخل الساحه العراقيه ويحتلون العقول والقلوب والنفوس. طب اذا يحتلون العقول والقلوب والنفوس واجههم بالعقل وبالكلام والمنطق. ولكنه ماذا يقول؟ يقول ثم هؤلاء الذين أخذوا يفسدون أقول شبابنا وبناتنا في الجامعات والمؤسسات من أصحاب الفكر العلماني المتفسخ الذين ينشرون مبادئ الكفر والإلحاد والشيوعية الكافرة والمبادئ القومية الشريرة والمدنية التي يتحدثون بها ليل نهار طبعا لما يقول الشيوعية الكافرة إشارة إلى الفتوى الشهيرة التي أصدرها السيد محسن الحكيم في الستينات في مواجهة الشيوعيين وقال الشيوعية كفر وإلحاد هذه راسخة بالعقل الإسلامي وفي الحقيقة قام حزب الدعوة على أساس الرد على الحزب الشيوعي والحركة الإسلامية عموماً المادة ها طبعا التصريح هذا كما لمح إلى ذلك أحد الأخوان يقول المادة السابعة من الدستور تقول يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت أي مسمى كان ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق وينظم ذلك بقانون والمادة آه الأخرى المادة 37 ثانيا والتي نصها تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني طيب خلينا نشوف الآن السيد صباح شبر ماذا يقول؟
1: يطلع لهم ولد مو فوش ادمي يصير نعوذ بالله شيوعي ملحد هذا مرتد فطري مرتد فطري كافر من الدرجه الاولى اصلا هذا ما يقولوا له تعال توبوا يقومون يناقشون لا يناقشون ولا هم يحزنون حده القتل راسا هذا اللي يصير شيوعي يصير ملحد وحتى لو اتخذ احدى الديانات الاخرى هذا الحكي ما يمشي رأسا يقتل قد واحد يقول القرآن الكريم يقول لا إكراه في الدين هذه لا إكراه في الدين من يقول هذا معناها انه خلوهم الناس على كيفهم من الممكن جدا ان يكون المقصود بلا إكراه في الدين يعني الإنسان بحد ذاته مو مكسور مو مجبور يعني مو مسير لأن أكو بعض الناس يقول والله شي سوي شي سوي أنا غصباً عليه صارت هالشكل لا ماكو واحد غصباً عليه صار هالشكل الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى وهديناه النجدين إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً لا إكراه في الدين ممكن هذا يكون معناها
0: طبعاً عنده محاضرة ثانية يشرح بيها حكم المرتد وأصناف المرتدين وطرق التعامل معهم
2: المرتد الفطري اللي كان مسلم وكفر مسلم أساساً وكفر هذا مرة يكون رجل ومرة مرة وكل منهما له حكم خاص أما الرجل إذا ارتد عن فطرة تترتب على ارتداده ثلاثة أمور واحد أنه يجب قتله ولا يستتاب يعني ما يقولوا له توب أصلا ما يحشونه وياه يسحبوا عشان يقطعون راسه، قبل ما يدير وجه ذاك الصوب يشوف راسه راح، اصلا لا يسالوه لي. تعال الخاطر الله لا يمسحون على راسه من فضلك تعال صير مسلم ما يحشون وياه، راسا حكمه القتل. هذا واحد. اثنين زوجته تبين منه، خلاص هذه مو زوجته. بالمناسبه هذه مساله احب انبه عليها مهمه. كثيرا ما كثير ربما من الناس نعوذ بالله تظهر عليه علامات الارتداد ما يعلن ما يعلن ما يطلع برا يقول انه صار كافر لكن بالبيت يحكي حكي معين اللي مبين منه متغير وضعه يقول شنو هذا الاسلام وشنو هالدين وشنو كذا يحكي كلمات اللي يبين مغير وضعه هذا كفر إذا كلمات منها القبيل تعتبر كفرا وزوجته يكون تحسب حسابها تروح تتصل بأحد رجال الدين تقول له شنو حكى تعطيه تفاصيل الكلمات لأن محتمل صار كافر وانفصلت عنه ما يجوز لها تبقى بعد عنده وكذا والله شنو زوجها هذا وتريد الجامله إذا كفر انتهى الأمر
0: طبعا كما ترون يعني هو يفصل في فتوى يعني السيد السيستاني والمراجع الاخرون كلهم تقريبا ياكدوها وهي فتوى قديمه يعني من اول الاسلام يمكن من الفتوحات وهذا كان الحكم حكم اليهود والنصارى اذا اعطوا الجزيه يصبحون ذميين واذا ما اعطوا الجزيه يصبحون محاربين فيقتلون. وكانت هناك فتوى للسيد السستاني قبل فتره ايضا اكدها مرتين ايضا نفس الحكم نعرض عليهم الاسلام اذا ما قبلوا الاسلام فنقتلهم وقال بالفتوى الثانيه قال مو بصوره فرديه انما الدوله لازم تسوي العمليه هاي وامواله وذراري وكذا كل شيء يعني يستباح طبعا العلماء عموما ايضا يميزون بين انواع الكفار بين اهل الذمه اللي فقط اليهود والنصارى الذين يعطون الجزيه والمجوس. وايضا بين المعاهدين والمحاربين. المحاربين طبعا نفس الشيء الحكم معاهم. يبقى المعاهدين ايضا يقولون المعاهدين اذا الدوله الاسلاميه الحاكم الشرعي كما يقول السيد صباح ايضا وغيره اذا عقد اتفاقيه شرعيه ف لابد ان نلتزم فيها، المسلمون يلتزمون بها من ناحيه المال والقتل واستحلال الذراري وما الى ذلك. والبعض يناقش في هذه الفتوى مثل عندنا السيد احمد الاستاذ احمد المهري اللي هو مفسر للقران علق على فتوى او كلام الحقيقه السيد صباح شبر اللي هو مو مجتهد إنما هو وكيل أو عالم دارس فقه يعني بالحوزة ووكيل أسستاني وكيل علماء سابقين في الكويت يقول تحدث أحد الأخوة في الكويت يقصد هذا صباح شبر بأن المسلم الذي يترك دينه ملحد يجب قتله ولا يجوز استثابته بالطبع أنه يستند إلى الروايات الموجودة في كتب الفريقين والمنسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لكن المؤمنين بتلك الاحاديث لا يمكنهم مخالفه كتاب الله تعالى الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لانه مسلمون يقول سبحانه وتعالى في سوره الاسراء ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا فقتل النفس محرم بدون النظر الى دينه أو تركه للدين الإسلامي لم يقل الله تعالى ولا تقتل النفس المسلمة أو المؤمنة وأن وأما الاستثناء هو سيد صباح شبر قال يعني آية لا أكره في الدين أولها أيضا أه وأما الاستثناء فبما أنه سبحانه هو في نفس الآية ذكره موردا لجواز القتل فإن علينا ألا نتجاوز هذا المورد المورد إلا إذا استثنى سبحانه استثناء آخر في مكان آخر من القرآن الكريم اذا افتى الاخ الفاضل بغير ما انزل الله سيصبح شبر وعليه الاستغفار والتوبه واعلام الذين تحدث اليهم بانه اخطا في قوله بقتل كل من ارتد عن دينه ثم انه قال بان ايه لا اكراه في الدين قد تعني بان الانسان حينما اختار دينا فهو غير مكره ولا تعني بان كل انسان مختار ليتخذ لنفسه ما يشاء من دين فسر كما يشاء فهل الحرية الدينية مذكورة فقط بعد آية الكرسي؟ قال تعالى في سورة يونس: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أليس الاستفهام في الآية إنكاريا؟ يدل على عدم جواز إكراه أحد الإيمان أو على الإيمان حتى لو كان رسول الله لأن الخطاب موجه إليه عليه السلام. وقال سبحانه في سورة البقرة مخاطبا نبينا عليه السلام ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء إلا وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون فإذا كان الرسول غير مسؤول عن هدى الناس فهل الأخوة المعممون أكثر حقا من رسول الله؟ طبعا الاخ هذا انا نشرت المقاله اللي يرد بها على صباح شبر ولكن في الحقيقه المشكله انه المسلمين الاوائل اعتقدوا بان الرسول اجاز الفتوح واجاز اجبار الناس على الاسلام فالكافر الوثني في الجزيره العربيه يقتل اما ان يسلم واما ان يقتل ما في خيار اخر. وأيضا لديهم حديث يقول من غير دينه فاقتلوه أو من بدل دينه فاقتلوه وبناء على هذا الحديث تركوا القرآن طبعا المسلمين وتشبثوا بهذه الأحاديث وأصبحت فتواهم كلها على ذلك يعني لا تختلف الآن نجي نشوف الآن الحركات الإسلامية والمراجع والسيد السيستاني نفسه وقع الدستور ماذا يعني الدستور وهل يمكن أن يغير حكما من أحكام الله لو ثبت أن الرسول صلى الله عليه قال ذلك لو ثبت أنه هو أمر بقتل أي واحد يغير دينه فهل يجب أن نطبق هذا الحكم أم هناك إمكانية لتجاوز هذا الحكم هل يعقل أن نتجاوز حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجوز لأي مسلم أن يتجاوز هذا الحكم الآن هذه أزمة بالحقيقة كثير من الفقهاء لم يمحصها ولم يدققها ولم يفكر فيها كثيرا هناك حكم قديم وهناك قفزة نحو الديمقراطية قفزة نحو الدستور نحو الحكم البدني والآن نشوفون كثير من الحركات الإسلامية ترفع أيضا راية المدنية وحتى معممين كثيرون طيب كيف نوفق بين هذا الحكم القديم وبين الأحكام الجديدة؟ في الحقيقة هناك آياتان في القرآن الكريم أو في الحقيقة ثلاثة آيات أيضا يمكن نستشهد فيها لكي نستنبط حكما جديدا نتجاوز فيه الحكم القديم الدستور ما هو الدستور؟ الدستور هو اتفاقية اتفاقية يعقدها الناس فيما بينهم، المسلمون وغير المسلمين، مثل صلح الحديبية. صلح الحديبية اتفاقية النبي عقدها مع كفار قريش، وعلى ضوء تلك الاتفاقية اللي ضمنت أنه لو جاء أحد من المسلمين ارتد ورجع إلى الكفار، الكفار ما يرجعوه. الى النبي محمد. واذا واحد من الكفار اسلم واراد ان ينتقل الى المسلمين النبي محمد يمسكه ويعتقله ويكتفه ويسلمه الى الكفار. اتفاقيه عجيبه غريبه مخالفه لروح الاسلام. ولكن النبي محمد اضطر اليها. اضطر ووقع هذه الاتفاقيه وفي بعد الحبر ما ناشف ابن ذاك الشخص اللي كان يوقع من المشركين هرب وهو يرفل بالحديد كان معتقل هرب واجه استغاثه بالنبي شوف ايش قد الموقف صعب والنبي كان مستوى موقع الاتفاقيه وذاك الرجل المشرك قال له هذا بعد مستوى وقعنا اتفاقيه اعطيني هذا ابني رجع لي فالنبي مسكه ورجعه يعني شوف هنا النبي جاوز الشريعه الاسلاميه الشريعه هي تقول أنه لازم أي واحد مسلم يرحب فيه مهاجر هذا مهاجر ومعذب عند الكفار ولاجئ عند المسلمين شوفوا شلون يعني موقف صعب ولكن لأنه النبي وقع اتفاقية فالتزم بها وارجع ذلك المسلم إلى أبيه وإلى الكفار وراح يعذب وما يقتل وما كل شيء يصير فيه بس خلص هذا لازم ما دام وقعنا اتفاقية والله سبحانه وتعالى اجي نص على ذلك، الناس على هذه الاتفاقية فشوفون مثلا في آيتين ماذا يقول الله تعالى؟ يا أيها، بسم الله الرحمن الرحيم، سورة المائدة. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. بعدين أحلت لكم بهمة الأنعام موضوع آخر، بس أوفوا بالعقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، إذا عقدتوا عقد اتفاقية يجب أن تلتزموا بها، مهما كانت صعبة مهما كانت حتى لو مناقضة لبعض التعاليم الإسلامية أما الآية الثانية فهي في سورة المؤمنون يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى أن يجي والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم ما ملكت أيمانهم فمن ابتغى وراء ذلك فإلائك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم رعون من شروط الإيمان من شروط المؤمنين أنه والذين هم لأماناتهم وعهدهم رعون إذا أعطوا عهد نجي للدستور الدستور اللي نص على الحرية الدينية مثلا الدستور العراقي والكثير من ااا قبل ما أجي للدستور اقول الحكم المعروف والمتفق عليه بين جميع المسلمين وجميع العلماء وراجع اي مرجع واي فقيه يقول يقسمون الكفار الى كافر او مرتد يقتل راسا وذمي ايضا هذا يحترم ومحارب يحارب ومعاهد الان الدول الاسلاميه تعقد اتفاقيات مع جميع دول العالم، اتفاقيات وسفراء تبادل سفراء، هذه يسموها معاهدات. معاهدات يجون الى بلادنا ويروحوا الى بلادهم، واحد يحترم الاخر. اذا فالمعاهده مع الكفار ما يجوز بعد نروح نقتلهم او نستبيح اموالهم ونسائهم وذراريهم. نحترمهم اذا اجوا في بلادنا نحترمهم طيب هذا شيء معروف وواضح. نجي على المعاهده الداخليه، احيانا بلد يحتل سابقا افترضوا كان العراق هو مفتوح فتحا اسلاميا وتجري عليه احكام الاسلام اجوا الانجليز احتلوا العراق احتلوا العالم الاسلامي واجوا الامريكان ايضا احتلوا العراق والعراقيون جميعا تداعوا الى كتابه وثيقه للحياه دستور يسمى دستور المسلمون والمسيحيون والشيعيون والملحدون والقوميون وكل هالناس الآخر والشعيون اتفقوا على هذا الدستور ووقعوا عليه وصوتوا عليه وهذا الدستور يضمن احترام العقيدة والفكر واحترام الأموال الآخرين فهل هذا الدستور محترم؟ ويجب الالتزام به أم يجوز اختراقه ويجوز تخلي عنه الفقه القديم في الدولة اللي كانت إسلامية هسه ما علينا أنه حكمه كان صحيح ولا كان خطأ مثل ما سيد أحمد المهري يحاول أن يفسر يعني أن يقول ها أصلا موقفه من الأساس كان مناقض للقرآن وهذا موقفه صحيح والمقالة موجودة في هذه الصفحة اللي نتحدث عنها اليوم وايضا آه هذا موقف ولكن الموقف المشهور اللي كل العلماء سفه السيد السيستاني وصباح شبر وكيله والشيخ عامر الكفيشي وغيره وغيره ربما ياتون ويكررون يكررون نفس الحكم انه ما يجوز لا زواج ولا كذا ونقتل فورا وناخذ امواله ونستبيح دمه اصلا بدون استتابه راسا نقطع راسه كما يقول السيد صباح شبر فهل هذا يعني كلام صحيح؟ أو يتناقض مع الدستور طبعا يتناقض مع الدستور ولان المسلمين تعاهدوا فيما بينهم وبين الآخرين الآن في هذا البلد كتبنا الدستور ووقعنا عليه هذه صارت وثيقة أهد والذين هم لأماناتهم وعهدهم رعون يعني الذين آمنوا أوفوا بالعقود نفس موقف النبي في الحديبيه في صلح الحديبيه يعني خلص ما دام وقعنا اتفاقيه فيجب الالتزام بها اذا فالدستور العراقي ينص على انه ما يجوز القتل ولا نستعيد الفقرات الماده السابعه يحظر كل كيان هو يعني يعني هذا طبعا اساسا هو يوفر الحريه تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني. تكفل هاي المادة 37 ثم بعدين المادة السابعة يقول اللي تتفرع عنها يحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير، ولكن هذا موجود في العقلية الخلفية للإسلاميين العقلية القديمة، الفكر القديم يقول لك هذا فتوى موجودة. طيب هنا ماذا نفعل؟ نحن في مجتمع الآن غير إسلامي مجتمعات كافرة برا في بريطانيا في فرنسا في أوروبا في أمريكا أيضا نفس الشيء هذا موجود وأيضا في العراق وفي دول إسلامية كثيرة دستورها ينص على دستور اللي موقع الدستور مرة يجي واحد يكتب من فوق كيفه مثلا بالسعودية الملك يكتب في الدستور كما يشاء ما في عقد اجتماعي الناس مموقعين عليه لا مصوتين عليه ولا متفقين عليه ولا هم مختارين كتابته ولكن إذا اجتمعوا الناس مختلف الأديان والأحزاب والفئات والطوائف على دستور معين ممثلوهم كتبوه ثم الشعب كله صوت عليه فهنا يجب أن نلتزم بالدستور أو نلتزم بفتاوى الفقهاء السابقين مهما كانت صحيحة أو خاطئة قلت فيها نقاش ومعلن والنقاش موجود الآن المسلمين يعني الجدد أو الفقهاء الجدد يعني بالحقيقة يمكن لهم نظرات أنه هذا أساسا الفتوى هاي خاطئة لأنها تعارض الإسلام علينا هسا الآن تخلي تكون مئة بمئة توافق الإسلام وإحنا أجينا وقعنا على دستور مع آخرين أو عاهدنا دول أخرى دول كافرة، بوذية، مجوسية، نصرانية، أه، ما أدري شيعية أسوان عقد معاهم، عهدناهم الفقهاء القدماء أيضا يقولون يجب أن نلتزم بالعهد والاتفاق معاهم طيب تجي أحكام أخرى أنه هذا زوجته تطلق وأمواله بسرعة رأسا تقسم كأنه واحد ميت وهذا أيضاً هذا يجوز أو لا يجوز هذا طبعاً للدستور لا يجوز وهنا الزواج أيضاً قد يكون مباح لأنه زواج المسلمين في مرحلة من مراحل حتى مع الكفار كان حلال مع المشركين كان حلال المشركين والمشركات كانوا بعدين صار فصل عندما قامت الدولة الإسلامية صار فصل حتى في الزواج أنه اتركوا زوجاتكم الكافرات طلقوهم وإذا لا يأخذون زوجاتهم المؤمنات يتركوهن ويرجعون المؤمنات للمؤمنين والكافرات للكافرين طيب في المرحلة المدنية المكية وحتى في مرحلة قسم من المرحلة المدنية كان الناس مختلطين في الزواج فهل يجب أن المرأة المسلمة تطلق زوجها الكافر أو الكافر تطلق مرأته زوجته الكافرة المسلم هل المسلم اذا زوجته شوية سألت بعض الاسئلة او شكت او كفرت بالاسلام او كذا فهل يجب عليه ان يطلقها رأسا ويأخذ اموالها وحقوقها او الان في الغرب هاي المسألة مطروحة هل يجوز زواج المسلم من غير المسلمة او المسلمة من غير المسلم تبعا لذلك تبعا للدستور تبعا لكذا يمكن يكون عندنا فتاوى جديدة في الحقيقة أما في داخل أسا أترك مسألة الزواج مسألة الدماء والأموال هل يحق قتل الشيوعي والملحد أفترض الشيوعي والملحد هناك شيوعيين غير ملحدين مؤمنين بالله مؤمنين حتى بالنبي محمد يمكن بس يؤمنون كنظام, كنظام للثروة مثلا كما في السودان مثلا كما أعلم أن الشيوعيين في السودان يصلون وصومون وحجون ويقولون ما في تعارض بين الشيوعي وبين الإسلام فمو كل شيوعي هو ملحد ولا كل شيوعي هو ضد الاسلام. اتركوا الشيوعيين المدنيين المانيين الليبراليين القوميين هم المروحه واسعه اللي يكفروهم. فهل يجوز تكفير هؤلاء؟ ولماذا يصروا هؤلاء المشايخ؟ سواء المرجع السيستاني او الكفيشي او صباح شبر او غيرهم من العلماء. هنا الاشتباه أدهم ما ينظرون إلى التطورات الحاصلة في مسألة الدستور ومسألة التطورات السياسية الجديدة. أن إحنا الآن مو في دولة إسلامية. إحنا في دولة مدنية. هكذا اتفقنا على أن تكون دولة مدنية. وفيها دستور وفيها قوانين. نحترم قوانين الدستور أم نحترم القوانين الفقهاء السابقين. اللي أيضا قد تتعارض مع القرآن الكريم. لأنه هذه الأحكام آه ظهرت في فترة الفتوحات واجبار الناس على الاسلام. هذا كان اجتهادهم صحيح او خطا ما علينا هذه كانت فتاوى والفقهاء يقلدون دائما ما عندنا اجتهاد حقيقة. يعني حتى السيستاني ما اعتقد مجتهد بهذه المساله. هو يقول روحوا صوتوا على الدستور والتزموا بالدستور والموقع ماله يمكن هو ما مطلع عليه ما اعرف. بس اللي اعرفه انه كل العلماء ما يجتهدون يقلدون علمائنا الان كلهم مقلدين. ما عندنا ما عندنا اجتهاد حقيقي. واللي يجتهد لازم يشوف التطورات الحاصله في هذا الموضوع الخارجي. الان احنا عندنا معاهده اسمها الدستور. هذه المعاهده وهذا الدستور يبطل الاحكام السابقه او يهملها او ما فيها. وذيك الاحكام ظل هي ساريه. فشوفون سي صباح شوفوا يجي بكل قوه وجراه يقول لك الشيوعي يقطع راس راسا بدون كلام. فبالحقيقة يعني نحتاج إلى مزيد من البحث والحوار والاجتهاد في هذا الموضوع حتى نستوعب التطورات السياسية الحاصلة والمعاهدات اللي احنا وقعنا عليها وما يجوز يوم نوقع اتفاقية ثم بكرة نلغيها يجي داعش ما تعترف بالدستور وطبق أحكامها نفس الفقه القديم أي واحد تعتبره كافر حتى الشيعي تعتبره كافر فهذا كافر أهم ملي ولا فطري قلت رأسا هل نحن نسير على خطأ داعش أم إحنا شوية طورنا وصعد دستور وأدانتفاقيات يجب أن نلتزم بها الحديث ربما لا يكفي هذا القدر من الحديث عنه الموضوع يعني مهم جدا ونحتاج أن فعلا العلماء خصوصا يحتاجون شويه يفكرون في اكثر ما يطلقون الفتاوى هكذا الفتاوى القديمه بعض الشيوخ من استاذ صباح وهذا اللي يدرسها بالفقه القديم ويجي يتكلم بها بالمنابر ولذلك يصير يسبب صدمه عند الناس عندما يسمعون الكلام يقول لك شنو العاد هذول الاسلاميين يستبطنون التكفير ومثل داعش وحقيقه مثل داعش دول ما اتفقوا في الحقيقة هم ناس ما ملاحظينها تطورات، على أي حال نرجو أن يعني لا نستعجل بالحكم على الإسلاميين، إنما هاي الفتاوى قد تصدر من بعض الأشخاص بدون وعي وبدون وعي للتطورات أقصد، وبحاجة إلى ملاحظة التطورات السياسية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.